0: es Albeiro Ochoa, especialista en publicidad digital y vamos a hablar esta tarde con Pablo, una vez más en el live, sobre las preguntas frecuentes que nos hacemos cuando estamos iniciando en Google Ads, cuando estamos colocando una campaña en marcha, una nueva campaña o cuando Google hace esos cambios y no sabemos qué, qué cambio hacer, cómo adaptar ese cambio a las cuentas. Tenemos dudas, por ejemplo, como cuánto invertir, cuántas palabras usar, qué objetivo elegir, cómo saber si está funcionando la campaña, cada cuánto optimizar y dudas relacionadas sobre el funcionamiento de Google Ads. Y para esto, una vez más, estamos con Pablo Herrera.
1: Hola, Almeida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Pablo. Gracias por, por conectarte una vez más estar ahí acompañándonos.
1: No, gracias a ti. Así que... Eh, yo creo que hoy día el tema es súper interesante, así que ahí estuvimos ahí eligiendo las 10 preguntas más frecuentes, así que yo creo que le va a servir a muchas personas, así que comencemos nomás rápidamente.
0: Así para que nos rinda, porque seguramente habrán personas que les surjan más dudas. Pues ahí la primera pregunta que, que seguramente se hacen muchos y, 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 se ha, y nos hacemos también es ¿cuánto debo invertir en Google Ads? No sé, ahí si sí quieres responderla. La...
1: Bueno, yo parto por, por lo mío. Bueno, es una pregunta siempre clásica, cuánto invertir, con cuánto partir. Eh, y bueno, esa pregunta tiene una respuesta diferente para cada uno de los mercados, lamentablemente. Ahora, eh, siempre hay un mínimo, digamos, ¿no? Lo que yo hago, por lo menos, al menos, el ejercicio que yo hago para saber cuánto invertir o cuánto debo colocar en una campaña de Google Ads diario, es eh, evidentemente, bueno, en mis palabras clave, las que he elegido y las que he estudiado ver aproximadamente en el planificador de palabras clave cuánto más o menos se paga por clic, ¿no? Y entonces, ¿para, para que eventualmente, haciendo un ejercicio de lo, de, de lo que yo le llamo el 10%, ¿no es cierto? El 10, bueno, el 15, depende, pero básicamente el ejercicio del 10% es básicamente generar, hacer que al cliente lo llamen, ¿no es cierto?, el 10% de la tasa de clics aproximado que debería generar conversiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero que lo llamen dos o tres o cinco personas al, al día o, 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 digamos, en ese presupuesto, en ese periodo, bueno, lo que hago es finalmente multiplicar, ¿no es cierto?, mi costo por clic, supongamos que quiero que lo llamen dos personas, ¿no?, eh, multiplicar mi costo por clic por 10, ¿no es cierto?, y estimando una conversión muy baja del 10%, ¿no?, entonces me, imaginemos que quiero que lo llame una persona, entonces multiplico el costo por clic promedio multiplicado por 10 y a eso, eh, digamos, significaría que lo estaría llamando una persona, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio muy básico y muy eh, tal vez práctico, pero funciona, digamos. A mí me funciona, ¿no? Eh, hacer esta, esta correlación entre cuánta gente quiero que contacte a mi cliente eh, en función, obviamente cuando son campañas de contactos, ¿no? De, de, de leads, de prospecto de cliente, no de e-commerce, ¿no? No de e-commerce. Pero generalmente yo hago eso. La regla del 10. Multiplico por 10, ah, okay. esperando que el 10% de esas personas llame. Siempre, siempre es un 15% con una buena campaña, siempre es un 18, un 20 aproximadamente, pero para más o menos eh, eh, responder la pregunta de cuánto debe invertir. ¿Tú, ¿Tú cómo lo haces, Albeiro?
0: Pero ahí, ¿cómo haces? O sea, por ejemplo, digamos que alguien se va a anunciar y la palabra vale un dólar. ¿Sí? El, el CPC medio, más o menos, estimas que vale un dólar. ¿De ahí claro. cómo sacas cuánto debe invertir, entonces?
1: Multiplico, multiplico, por ejemplo, por cuánta gente quiero que lo llame. O sea, ¿cuánta gente o él espera o, eh, digamos, en promedio podríamos eh, generar? Supongamos, vuelvo a explicar, supongamos que queremos que aproximadamente lo llame un 10% de las personas de la tasa de clics, ¿no? Un 10 entre un 15, entre un 10 y un 20%. El CTR
0: lo llamen. Okay. Claro,
1: entonces lo que hago es, que es el costo por clic promedio del, de, que me da el estudio de palabra clave lo multiplico por 10, ¿no es cierto? Esperando tener una tasa de 10 clics. Es un ejemplo, pueden ser 20, 30, 50, lo que tú quieras. Pero multiplico por 10, ¿no es cierto?, esperando que sean 10 clics, por ejemplo. Entonces, de esos 10 clics, esperando una tasa de conversión del 10%, ¿no es cierto?, debería en el fondo eh, llamarlo una persona, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hago? Multiplico el costo por clic, multiplicado por 10, esperando que lo contacte una persona. Y así puedo hacer el ejercicio, si quiero que lo llamen 2, multiplico por 20. Si quiero que lo llamen 3, multiplico por 30, etc. Depende de la competitividad de, de, de las campañas depende de muchos factores, depende de, de, de varias cosas, pero es para, para que alguien que quiere saber, bueno, cuánto invierto, eh, tenga algún parámetro para poder eh, hacer un pequeño ejercicio, digamos.
0: Ah, ok. ¿Tú bueno, ¿cómo vas a ahí, Nos vas a tener que pasar una fórmula. <risa> Nos vas a tener <risa> que pasar una fórmula.
1: Es, es sencillo. Pues muy parecido.
0: Eh, si yo tengo. ¿Sí? Yo tengo como una calculadora, así una plantilla, sí, y ah, pues vale, ahí vale, voy vale, colocando vale. el CPC medio, eso, pues el CPC más o menos promedio ¿Claro? de lo que, de lo que vale, de lo que más o menos enseña Google Ads, ahí saco el CPC promedio, y, y eso, con la tasa de conversión, pues si ya el cliente tiene datos de la cuenta o en Google Analytics, coloco ahí en esa plantilla el porcentaje de conversión y, y lo, y, y ahí pues voy como, como preguntándole también más o menos qué porcentaje de cierre tienen, más o menos así sacándole también cuál es el costo fijo de los productos y cuánto esperan retornar. Y entonces ahí pues colocando el precio, más o menos digamos que quiere invertir mil dólares. Entonces ahí colocó y el CPC vale tanto y la tasa de conversión que tienen en Google Analytics o en la cuenta es tanto. Y ahí vamos sacando a ver con esa plantilla a ver si lo que invierte y... y y los costos de la, de la campaña, los costos de los productos, sí le da un retorno. O sea, lo haces, pues, a, al, revés. Un...
1: Lo haces al revés, con el presupuesto del cliente.
0: Sí, con el, pre oh, sí, con el presupuesto claro. del cliente. Y claro, pues si el, el presupuesto es no es suficiente, pues mejor, ahí...
1: Perdón, te interrumpí, te interrumpí, disculpa.
0: Si el presupuesto no es suficiente, o sea, la plantilla, pues ahí tendría que subirle el presupuesto o bajarle. O sea, calculándolo con... Sí, con una calculadora ahí, en Excel.
1: Claro, el problema es cuando no tenemos el, O sea, cuando tienes datos, sí, por supuesto Cuando no tenemos sencillo. los datos
0: Pero cuando no tenemos los datos Cuando no tengo datos Sí, sí, cuéntame, tranquilo
1: No, 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 cuando, no te preguntaba, cuando no tienes datos ¿cómo, ¿Cómo lo haces?
0: Sí, también hago Voy a lo más bajo ¿vale? o sea, A lo más bajo Si es un producto como complejo Pues a lo más bajo que puede mostrar En tasas de conversión por ahí del 4 o 5% Diciéndole Perfecto. siempre, dejándole claro que es una estimación, no que sí, lo, lo ideal sería poner en marcha la campaña porque al final, no o sea los datos reales, se ven es cuando la campaña está activa,
1: evidentemente. Y cada, y cada mercado funciona diferente, pero, pero un buen parámetro, como tú bien dices, no es cierto. Y, y, y un poco lo que, lo que yo decía, es tener el costo por clic, o sea, tener un parámetro real, no es cierto, y, y sobre esa base sacar escalar, no escalar un, un valor. Y sobre esa base, tener un, un, un aproximado de presupuesto. Porque, evidentemente, si tú tienes un, un costo por clic de... Mmm, lo que pasa es que mucha, muchas personas sienten que yo tengo esto para invertir, ¿no? Por ejemplo, tengo 10 dólares para invertir. Ok, pero ¿en qué mercado? Si estás uh -huh. en un hotel, es imposible que inviertas 10 dólares, ¿no? Ahora, eh, eh, digamos, claro, ahora, si estás en el mercado de taladros dentales, de, de médicos de que venden taladros dentales, es probable que 10 dólares sea más que suficiente y sea un buen presupuesto pero tiene que ver con, no es lo que yo quiero invertir, lamentablemente, o lo que yo pueda invertir. Si estoy en un mercado competitivo y no tengo el presupuesto adecuado, tampoco puedo competir ahí. Es muy difícil, es muy difícil, ¿no? O se puede, claro, pero eventualmente los resultados son no son buenos porque, la, digamos, en la actualidad Google o Google Ads, en la actualidad, ya no es lo que era hace 10 años atrás donde era una un lugar donde podían concentrarse emprendedores y personas que estaban comenzando y poder escalar junto a ellos, ¿no es cierto?, y crecer. Yo creo que eso ha cambiado, ¿no?, y no para, no, tal vez eh, no para mejor, ¿no?, que finalmente Google es una empresa y, y lo que busca son retornos, ¿no?, y, y en el fondo, si uno no tiene la capacidad o la, lo que llamamos acá la espalda para poder eh, mantener una campaña, porque, ojo, ¿no?, como, como lo hemos conversado en otros live anteriormente, ahora hay que tener alguna espalda para poder aguantar los días de optimización de la campaña, también porque probablemente en los uh -huh. primeros días el cliente no sienta el retorno de su inversión y va a tener que bancar esos días, ¿no es cierto?, va a tener que, que tener un poco de paciencia y esperar eh, para poder tener resultados, entonces eh, para, para digamos cerrar el punto lamentablemente la respuesta es ¿cuánto invertir? bueno tu ejercicio Depende. o el mío, lo primero, pero yo la verdad que eh, una campaña con menos de 10 o 15 dólares, yo creo que en cualquier rubro es insuficiente. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Da muy poco margen de maniobra, como que andar muy muy, muy al límite de, de lo que se puede hacer. Y pues exacto, que tampoco exacto. habría como mucho por hacer, de hecho.
1: Exacto. Poner a digo. campañas Entonces,
0: de búsqueda y como que Uh
1: -huh. Así es, o sea, sí, te da muy, muy, poco, muy poco margen como como digamos como analista, te da muy poco margen para poder eh, trabajar, digamos, y trabajar bien. Entonces, eh, para hay que poder tener probar en más palabras.
0: Que más Sí, para poder probar más, más tipos de campaña, para poder, poder probar más palabras clave, qué productos pueden funcionar. O sea, ahí lo A ideal ser. es tener como mayor presupuesto. Estoy. Totalmente de acuerdo. Lo,
1: importante, lo importante es hacer un buen estudio de, 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 de tu mercado, de tu propio mercado. Con esa base vas a poder, digamos, eh, poder tener una, una buena respuesta a esa pregunta. Pero como otro ejercicio o el mío, eh, tener un costo por clic, multiplicar, ¿no es cierto?, por 10, por 20, para tener una tasa de clics de al menos 20, 25 clics, ¿no es cierto?, y poder sobre esa base rescatar un 10% uh -huh. de contactos o leads, entre comillas, y ahí también, también ahí, bueno, para terminar, para no quedarnos en uno, porque llevamos recién una pregunta, pero también ahí uno sí, puede es escalar, bien. ¿no es cierto?, escalar, si es un negocio propio tuyo o es un negocio de un cliente, poder escalar si el negocio es rentable para el cliente, ¿no? Porque tal vez el costo por adquisición, si es de si yo eh, tengo un costo por adquisición, es decir, que una conversión me cuesta a mí 10 dólares, por ejemplo, y yo vendo una caja de chocolates, entonces el retorno... O, o, o digamos mi speed o mi o mi fee, o mi utilidad es menor a mi costo de conversión entonces uh -huh. simplemente el negocio no, no, no va al menos en Google Ads no también pasan algunos sí, nichos sí, ya sí. también pasan algunos nichos que el costo por adquisición o es irrelevante o es muy bajo para, para digamos o tiene un porcentaje de, de retorno muy bajo en función de la inversión que hace un cliente no entonces o sea, el cliente como tiene que ver por ejemplo con
0: eso inmobiliarias o empresas que organizan eventos o empresas que venden maquinaria, por ejemplo. Un costo por leak. Eh, si o por lo general, por ejemplo, lo, del lo de inmobiliaria es un costo por leak que valga 10 $20 dólares, 20 dólares. Es marginal. Para, uh -huh, para vender un departamento, un inmueble de 50 mil dólares, de 70 mil dólares, pues al final no, no, no es tan importante. Es marginal,
1: o sea, es marginal el uh -huh. costo por clic, o sea, el, por el costo por adquisición o al menos de lead, no sé si de venta, pero de lead es bajísimo, es un negocio redondo, ¿no? Pero hay nichos que no. O sea, sobre todo, me pasa a mí ahora, que cuando nosotros comenzamos comenzamos con, con, con emprendedores pequeños, chicos que fueron escalando con nosotros en estos 11 años, cosa que es muy difícil de hacer ahora, ¿no? O sea, una empresa que, que vende, no sé, una pyme que vende chocolates, que, que, come, que vende, qué sé yo, mermelada, etcétera, eh, es difícil porque hay mucha competencia y el costo por adquisición es alto en esos en esos rubros no porque hay mucha competencia sí. eh, entonces y mucha competencia que no lo hace bien porque ya vamos a responder algunas preguntas atrás sobre más adelante sobre por qué el costo por clic vale tanto etcétera entonces eh, a veces la ignorancia digamos de al hacer campañas de Google Ads hace que nosotros como mercado los analistas o los clientes que manejan sus propias pautas eh, en el fondo le hagan un flaco favor a todos y hagan subir el costo por clic por no tener una buena cultura de cómo hacer una campaña de Google Ads
0: Sí, es que el tema del presupuesto seguramente lo vamos a tratar más a fondo en otro, en otro live porque es que surgen muchas cosas Por ejemplo, lo que comentas ya para cerrar, para cerrar sí, lo que dices hoy en día es más complejo posicionarse porque los costos son más altos entonces, no se puede depender solamente de Google Ads, ¿no? O sea, hay que, que tener o, o tráfico orgánico o también hacer algo de redes sociales para que puedan solver, por ejemplo, las, las campañas en Google, para que las puedan pagar, o sea, para que tengan ahí como, como liquidez para pagar las campañas y que las campañas de Google también pues aporten a las ventas. Pero depender solamente hoy en día de Google Ads eh, es, puede ser un error. Un error. Así es. De, así de es. estrategia. Ok, entonces vamos con la segunda pregunta. Eh, ¿Qué es la relevancia en el marketing digital? ¿Qué es la relevancia?
1: Uh, ¿también, no, pues, también podríamos estar todo el día con gracias. eso. <risa> pero, pero mira. O sea, Voy eh, a
0: comenzar acá. Sí, cuéntame, cuéntame, tranquilo.
1: No, bueno, no, por favor, eh, si quieres que lo que yo decía era que en el fondo eh, también, eh, digamos, eso podría, podría tener una, una charla completa eh, de la relevancia, porque esa es la relevancia Uf, para los claro. que nos están escuchando y la los, 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 los gente que nos está escuchando acá se va a llevar el secreto de Google Ads, se lo va a llevar, porque, eh, y tú seguramente lo sabes muy bien, Albeiro, acá efectivamente el precio, el costo por es un factor, pero el sistema de Google Ads se basa en la relevancia en la relevancia, la relevancia lo es todo en Google Ads, y si uno maneja bien el concepto de la relevancia, puede tener campañas muy rentables, aún muy, eh, digamos eh, exitosas, con un bajo costo manejando el concepto, manejando este concepto, que no es otra cosa en términos muy simples, cuando yo lo trato de explicar a alumnos o, 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 o a clientes, la relevancia es cuánta relación finalmente tiene tu página web con tu palabra clave y tu campaña eso es la relevancia, o sea, en términos muy, muy sencillos. Si, si Google, por ejemplo, eh, yo vendo buses, por ejemplo, vendo neumáticos de buses, por ejemplo, ¿no? neumáticos de camión, neumáticos de camión, para hacerlo más, más el, el ejemplo más extrapolado. Si yo vendo neumáticos de camión y yo como, como digamos, como cliente o como el dueño de la empresa de venta de neumáticos de camión digo, ah, ok, miren, lo que voy a hacer es eh, ir y voy a, voy a, voy a tratar de... Eh, generar en mi campaña Google Ads la palabra buses. Porque yo creo que si la gente que busca un bus puede tener un camión y, ese, y esa persona que tiene un camión puede buscar mi, puede comprarme mis mi neumáticos de camión. O sea, el cliente es una relación que un cliente que tiene un buses podría tener un camión, ¿no es cierto? Estoy haciendo el ejemplo bien estúpido, digamos, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Pero Google, ¿qué te dice? No, pues si a mí, eso a mí no me interesa. O sea, a Google no le interesa a las personas que, eh, digamos, quieren pagar para estar en su buscador, ¿no es cierto? O sea, los anunciantes finalmente somos irrelevantes en función, ¿no es cierto?, de la, eh, la sensación de, eh, de que Google hizo su trabajo con un cliente, con un usuario que busca en Google. Si yo entro a Google y busco buses, yo no quiero que Google me muestre anuncios o resultados de su primera página de búsqueda de empresas que venden neumáticos de camiones. Porque es irrelevante para mi búsqueda. Es irrelevante. O sea, yo busco buses, no busco neumáticos de camión. Entonces, si alguien se quiere hacer como no sé, piensa que hay una relación y quiere eh, enganchar con eso Google te dice, no, disculpa, eso es irrelevante, por lo tanto yo no te voy a, inclusive te podría decir que no te voy a mostrar en el buscador porque con una persona que entra por buses y hace, a, hace un clic en la primera página de los resultados de Google y va a una página que vende neumáticos de camiones, lo que va a hacer es generar una insatisfacción en mi usuario que busca en Google y eso es lo que como Google uh -huh. yo más cuido como Google yo más cuido, es que el usuario sienta una satisfacción al encontrar un resultado relevante en Google. Entonces, entonces eh, ¿qué dice Google? Mira, si tú eres hiper relevante, eh, lo, lo que voy a decir para los que están escuchando, si tú eres hiper relevante, ¿qué es lo que voy a hacer yo como Google? Te voy a premiar, te voy a premiar y te voy a dar una mejor posición y un menor costo por clic. Así funciona Google Ads. Yo te voy a dar una mejor posición y te voy a cobrar menos, y al revés, si tu resultado es irrelevante, yo te voy a castigar, como Google estoy hablando, obviamente, ¿no? Yo no soy Google, ojalá, ojalá fuera, Albeiro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que Entonces Google me castiga, me dice, ah, no, mira, tú quieres vender buses, o sea, tú quieres vender neumáticos de camiones, y mi cliente, de, mi usuario que buscó en Google buscó buses, entonces yo te voy a castigar, te voy a cobrar, un costo por clic más alto y te voy a dar una peor posición en el buscador de Google. O sea, tienen una relación inversamente proporcional. A mayor relevancia, menor costo y mejor posición. Al revés, a menor relevancia, más costo, peor posición. ¿Ok? Entonces... Ahí viene uno de los primeros paradigmas que, que, que se rompen, digamos, ¿no? Que, el, que la persona que está en la primera página de un resultado de búsqueda es la que paga más. Y no necesariamente es así. O sea, a ver, siempre, digamos, si alguien coloca un costo por clic disparado, siempre va a ganar la puja, evidentemente, obviamente, ¿ok? Pero es, por eso yo les hablaba de la ignorancia en hacer campañas, porque si todos pujáramos menos en Google Ads, todos pagaríamos menos, ¿no? Por este sistema de puja por este sistema de relevancia. Entonces, para pa, pa cerrar, digamos, ¿qué es la relevancia? Es eso, el match que hay entre mi página web y las palabras clave que yo coloqué en, el, eh, en mi campaña de Google Ads, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿la relevancia en qué me ayuda? En que, eh, digamos, mi nivel de calidad, o mi quality score técnicamente, eh, digamos, aumenta. Por lo tanto, Google si, siente que yo soy más relevante, me da una mejor posición y me cobra menos. Y al revés, si yo tengo eh, una baja relevancia me va a cobrar más y me va a dar una peor posición e inclusive, e inclusive me va a decir, no te voy a mostrar, cuando me da nivel de calidad uno o dos. Me dice, no te voy a mostrar porque eres totalmente, absolutamente y extremadamente irrelevante para mi búsqueda.
0: Así es, pues ahí ya a lo que yo puedo sumar, yo le llamo o lo conozco como el tridente de la relevancia, que es que la palabra clave coincida con el anuncio, ya ese, ese contexto que está en la palabra clave y en el anuncio está en la landing page y ahí es donde se conecta el usuario en, en esos tres elementos, palabra clave anuncio y landing page si la campaña está bien orientada es relevante, o sea, si está bien orientada en esos tres elementos, y uno puede hacer el ejercicio, ustedes lo pueden hacer buscar sus productos, van a ver que la gente se anuncia muy mal muy mal, uno busca una cosa claro no sale la palabra en el anuncio o no tiene el contexto de lo que se buscó en Google y cuando uno llega a la landing están hablando de otra cosa o sea, puede uno estar buscando urgencias veterinarias y, y les, les están vendiendo otra cosa, puede estar buscando televisores Samsung y, y salen unas cosas para, no sé, neveras Samsung, algo así entonces claro. tienen que estar muy pendientes de, de cómo se anuncian ustedes y cómo se anuncian también la competencia y ser relevantes sean relevantes. Y aprovecho acá ah, sí, para te, saludar. Te, te te a, están dejando, están dejando algunas preguntas que vamos a tratar de resolver al final. Okay. También me
1: ya tengo como. Seguro bueno,
0: sí, acá también pregunta Karen, pregunta Cameron y pregunta Gabriela, pregunta Alba, Álvaro.
1: Acá preguntas. Sí, pues sí, vamos sí, a, okay. a tratar de.
0: Y eso que nos escriban oh, de dónde se conecten también. ¿De dónde se conectan? ¿De qué países se conectan? Seguramente mucha gente de Chile, de Colombia, México, Perú. Y listo. Entonces ahí ya, ya tenemos eh, la segunda pregunta, que es la relevancia en el marketing digital o, o en Google Ads? Que esto también aplica... Perdón, también, perdón a la Albeiro, de para,
1: para hacer un para hacer un sí. paréntesis, ¿no? Para hacer un paréntesis de la importancia de la relevancia. La relevancia funciona en todo tipo de red social. O sea, la relevancia la inventó Google y todos los demás en el fondo la aplican eh, también en mayor o menor medida en sus redes. Facebook, Instagram también tienen que ver un tema de relevancia. No de la misma forma, pero sí que sea de interés para el usuario el anuncio que se está que se está publicando y que tenga un match con sus intereses, con, su, con sus gustos, etcétera.
0: Así es, sí, es muy importante la relevancia. Eso es. Entonces vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo aparecer a... primero en Google? ¿Cómo, ¿Cómo aparecer primero en Google? Eh, yo creo que ahí cómo aparecer, bueno Pablo ya comentó cómo aparecer primero en Google que es tener, tener muy presente el tema de la relevancia de hacer ese match, entonces tenemos que definir el perfil del cliente al que queremos llegar, de, eh, tratar de encontrar qué problema quiere solucionar, qué necesidad quiere solucionar y cómo busca en Google esa, ese problema esa necesidad para hacer ese match que estamos hablando acá, para que el anuncio sea relevante, sin embargo aparecer en Google no es, o sea no siempre va a ser posible porque hay veces el anuncio va a salir de primeras y hay veces que no, si un anunciante o más bien si una agencia, si un gestor promete el primer lugar eh, es posible que esté mintiendo porque no se puede garantizar el primer lugar porque para salir de primeras en Google eh, depende de muchas variables de muchas variables y eso sea en tiempo real o sea, dependemos de lo puja, que nosotros en cada, hayamos... En cada búsqueda o hayamos,
1: esa, esa, esa puja. Sí, en,
0: cada búsqueda. Uh -huh. en cada búsqueda se da esa, esa posición. Y depende mucho de lo de cómo nosotros tengamos configuradas las campañas, así como haya buscado el usuario, así mismo cómo tengan configuradas las campañas eh, los competidores. Entonces, no siempre va, va a salir el anuncio en primer lugar va a rotarlo Google, a veces va a salir de segunda, de tercera de tercera, dependiendo lo que estamos hablando de la relevancia, porque esa relevancia también ayuda a definir el ranking del anuncio entonces, ¿cómo es salir de primero mejorando la relevancia, sin embargo no siempre, no siempre va, va a salir el anuncio de primero no siempre se va a salir en la primera posición y ahora la, la otra sería, es importante siempre salir de, en primera posición por lo menos es, en es. mi caso
1: me sacaste la, 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 digamos,
0: la reflexión de la boca. Si sí, sí es relevante. Pues en mi caso, yo trato de no siempre salir en primera posición. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque las personas somos muy ansiosas, ¿no? Somos muy nerviosos y no leemos. O buscamos en Google y lo primero que nos sale, ahí hacemos clic. Y no nos tomamos, nos tomamos el tiempo de leer si era realmente lo que estábamos buscando. Dimos clic y cuando llegamos a la landing, pues esto no era... Entonces nos salimos y, y hacemos de nuevo la búsqueda. Por lo general yo trato, como seguramente también Pablo está comentando, trato de salir de segundas, terceras, se paga un poco menos y pues ese usuario como que se tomó el tiempo de leer si era realmente lo que estaba buscando. ¿Qué, qué opinas, Pablo, al respecto?
1: Efectivamente, albero la relación precio-calidad que hay en la posición 2 y 3 inclusive la 4 es mucho mejor que la, que, la relación, la relación costo-beneficio que tiene la posición 1. Como tú bien dices, la, la gente siempre pinta la primera posición, pero también siempre busca alternativas, porque en el fondo, los seres humanos nunca nos quedamos con lo primero tampoco. O sea, la, la, digamos, la para explicarlo mejor, la primera posición tiene una alta tasa de clics, más no una buena tasa de conversión. Uh -huh. Puedes tener uh -huh. más conversiones en la primera posición, probablemente, pero la relación que hay porcentual no es la mejor. La mejor es la posición dos o tres, porque como tú dices, la gente es más reflexiva, leyó más el anuncio, entró a la primera posición y dijo mm, ok, voy a buscar un gaffiter. Listo, ah, ok, acá está el, el Entré y vi el primer gafiter. ¿Mm, pero ¿será el mejor? ¿Será el más barato? ¿Será, digamos, el que más me conviene? Ay, voy, a, voy a buscar dos, tres... Y cuando llega la cuarta o la quinta ya no se acuerda del primero. Ya no se acuerda del primero. Entonces, eh... eh a mí me, tengo mejores tasas de conversión en posiciones que no son necesariamente la posición 1 o la posición 2, inclusive. La 3 y la 4 pues, funcionan también en algunos mercados bastante bien. De hecho, voy a hacer, estaba haciendo un video de que Google hizo un experimento en, aproximadamente en junio, ¿no es cierto?, donde colocó una marca muy eh, una, marca, una marca muy reconocida, ¿no es cierto?, un experimento, una marca muy reconocida, ¿no es cierto?, eh, y eh, debajo de esa marca, eh, digamos, no tan reconocida, puso un anuncio con cinco técnicas, digamos, que tienen que ver con la, con la persuasión, con la escasez, con, con digamos, eh, con eh, eh, no sé, cuando tú, digamos, tienes una ISO, por ejemplo, o una certificación, hizo cinco combinatorias, ¿no es cierto?, de, de, que, de, de un anuncio en segunda posición con estas técnicas y, y una marca menos reconocida que la marca que estaba en primera posición. Y logró no superarla, la verdad, esa es la verdad, no superarla, pero logró lo que yo te decía, resultados de costos por conversión más bajos. Más bajos mm. y con más altas tasas de conversión. Obviamente la primera posición se más clics, por lo tanto más conversiones, pero a un costo mayor.
0: Sí, pues hay muchas personas que se preocupan siempre de estar saliendo de primeras y, 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 no, y sin tener mucho presupuesto, no necesariamente es la mejor posición como acabo de comentar, Pablo. Sí, es mejor... Y, y a veces se quejan Bueno, no estamos... Porque no estamos saliendo y esos temas, pero... Ahora, si para, no... para cerrar... Para, o sea, para, para si no fuera así, ese... si Google nos va... Mostraba... Sí, tranquilo.
1: Sí, solo, solo, para, sí para cerrar, solo para cerrar eso, en el fondo, también, eh, digamos, lo hemos conversado anteriormente, sí hay una técnica, ¿no es cierto?, para poder... Aparecer eh, si, si el cliente viene y te exige, no te dice o tú te exiges a ti mismo con tu campaña. No, mira, yo quiero salir primero o quiero salir uno o dos, y ese es mi objetivo. Independiente de lo que tú me estés diciendo, el tema de las conversiones y que me tratas de convencer, pero no, mira, mi cliente quiere salir uno o dos. Y si tiene el presupuesto, puedes utilizar una, una estrategia de puja que se llama porcentaje de impresiones objetivo, y ahí eh, colocar, eh, digamos, que quieres aparecer en esa, eh, al 100% en la parte superior. Y colocar un costo por clic adecuado a esa, a esa a ese requerimiento y probablemente esté eh, punteando uno o dos. No es lo que yo haría, no es lo que yo recomiendo, pero eh, técnicamente, digamos, si uno quiere realmente hacer eso, lo puede hacer.
0: Ok, sí, así es. Así es. Acá hay más preguntas, pero vamos a tratar de resolverlas al final. La siguiente pregunta que tenemos acá es ¿Debo usar pujas manuales o pujas automáticas? ¿También aplicaría qué tipo de puja o, qué, o con qué tipo de puja debo arrancar una campaña de hoy en, en día en el 2021? pues Acá voy a responder rápidamente y a ver si Pablo también pues, nos ayuda. Actualmente lo ideal es iniciar en maximizar clics eh, eh, y luego si sí pasar a puja a una puja como maximizar conversiones lo ideal es inicialmente que la campaña vaya ganando cierto histórico cierto histórico en clics, en CPC, CTRs y cuando ya la cuenta tenga los suficientes datos eh, pasar a pujas automáticas o una puja como maximizar conversiones sin embargo deben tener mucho cuidado porque las, eh, muchas personas o muchas cuentas cuando pasan a maximizar conversiones se sube el CPC y hay veces que también se sube el costo por conversión. Y eso es normal porque lo que trata Google de, de hacer o la plataforma es conseguir eh, como un link más calificado, un prospecto más calificado. Entonces, muchas cuentas les pasa eso y lo que hacen es pegarse el reversazo y no le dan el tiempo de, la, de que la cuenta aprenda y vuelven a, a maximizar clics. Entonces, es un poco de darle tiempo un poco darle tiempo también a la cuenta. No es recomendable utilizar hoy en día una, una puja manual, a no ser que sea una sección. Yo por lo menos en ese momento no utilizo tanto pujas manuales porque eh, si utilizan pujas manuales, si se utilizan no se está aprovechando toda la evolución, todo lo, toda la tecnología que tiene Google Ads detrás, todo lo que es su inteligencia artificial no se está aprovechando. Además de que Utilizar una puja manual requiere más tiempo de gestión de la cuenta porque en las pujas automáticas nosotros dejamos que esa tarea la haga Google de, de modificar las pujas según él identifique si el usuario es o no un cliente calificado o un clic calificado. Él las modifica en tiempo real una vez más un, un ajuste que hace en tiempo real. Y empujas manuales nosotros tendríamos que hacerlo a diario, ¿no? Hacer o casi que, sí, todos los días o, o varias veces al día, hacer esos cambios de pujas para poder identificar cuál puja deberíamos tener para, por ejemplo, estar en las cuatro primeras posiciones de Google Ads. ¿Qué recomendaciones tienes ahí al respecto?
1: Ni que lo, ni que lo hubiera dicho yo, Albeiro. <risa> <risa> o sea, eh, digamos, repetiría lo mismo que tú dijiste. Eh, a sobre todo, y, a, y aportar algo más, a nivel de agencia no podemos trabajar con pujas manuales, imposible, ¿no? Porque, porque, como tú bien dices, las pujas manuales requieren una, una dedicación mucho más amplia y sería un poco no aprovechar, como tú bien dices, el smart bidding y la inteligencia artificial del algoritmo en pos de la campaña, ¿ok? Cuando yo, sinceramente... Eh, manejamos muchas cuentas. Creo que no tengo ninguna cuenta en la actualidad con, con, con CPCs manuales. No, 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 tengo ninguna. Yo te diría que. No, yo casi seguro que no tengo ninguna. Eh, mm. Pero claro, cuando uno autogestiona su campaña de Google Ads y quiere buscar una posición o quiere un objetivo específico, eventualmente podría, podría funcionar alguna campaña de, de CPC manual. Ahora, eh, son CPCs más caros, ¿no? Son CPCs que, no, que simplemente, eh, digamos, no, us, no utilizan ninguna ni, ningún insight, ninguna señal, ningún nada de, 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 digamos de la programación de, de, del, del sistema. Entonces, eh, eventualmente, yo no digo que no puedan funcionar, pero a nivel de agencia no los ocupamos porque simplemente no nos daría el tiempo para poder ver tantas campañas todos los días Optimizando click, costos por clic, porque la idea es que si uno tiene manual, bueno, mm. si bajé un día la posición, bueno, le ajusto. Si, si el otro día eh, es fin de semana y me bajó, bajó la cantidad de anunciantes, entonces le bajo para no perder plata, eh, eh, ese digamos, inmanejable.
0: Sí, así es. Sí, así es. No, lo ideal es utilizar pujas automáticas hoy en día. Más para una agencia sería muy, mucho trabajo estar revisando las cuentas. Más de una vez al día para modificarlos imposible, imposible. Ok. Sea sí, cierto. Bueno, ahí ya cerramos la cuarta pregunta. La quinta pregunta es: ¿Qué es el nivel de calidad en Google Ads? Ahí para qué, para que comiences con, con la respuesta. Bueno, el nivel Esa de nivel calidad. Está muy relacionado a, a, a la relevancia.
1: Exactamente. Es una pregunta muy relacionada con la relevancia que lo hablas más un ratito atrás. El nivel de calidad, o el quality score, ¿no es cierto? Eh, en inglés. Eh, tiene que ver con la nota. Es una nota que entrega Google, ¿no es cierto?, a tu, re, a tu relevancia, ¿no? A la, al, al match que hace tu palabra clave, tu campaña y tu landing page, ¿no es cierto? Si, digamos, esa, esa, ese, ese número, ese número va del 0, perdón, del 1 al 10. Por lo tanto, 1 eh, mm. es irrelevante y 10 es hiperrelevante. ¿Ok? Y esa relación, ese nivel de calidad, es el que hace, digamos, el que define tu costo por clic. Eso es el nivel de calidad. Por lo tanto, eh, digamos, eh, la pregunta que viene de Cajón es obviamente, ¿cómo se trabaja ese nivel de calidad? Y se trabaja a través de la relevancia, ¿no? De, de la palabra clave, de la landing page, que la landing page hable sobre las palabras claves que tenemos configuradas en la campaña. Que la, que la Y son 200 insights, ¿no? Que sea rápida, que sea liviana, que cargue, que cargue muy bien, que sea responsiva con celulares etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, eh, eleva, digamos, la nota de nivel de calidad junto con eh, el match que hace la palabra clave con tu sitio web y tu landing page, ¿ok? Entonces, el, el, digamos, el nivel de calidad finalmente rige también la posición del anuncio, lo que se llama el, el, el ranking del anuncio, ¿no?, o el ad rank, el ranking del anuncio. Que es básicamente, no lo voy a explicar acá porque es una fórmula, se multiplica, ¿no es cierto? Eh, el nivel de calidad por el costo por clic, ¿no es cierto? Se divide. Hay una, hay, una, hay una función que después podemos compartir la fórmula si ustedes quieren, no hay ningún problema, pero para no explicarla. Eh, y lo que hace este, 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 digamos, esta relación, ¿no es cierto?, de estas multiplicaciones, finalmente generar el, el la posición del anuncio y este numerito de nivel de calidad, para efectivamente poder. Además, cobrar el costo por clic, ¿no? Eso es lo que define el costo por clic. Entonces, por lo tanto, si yo, por ejemplo, para explicarlo así de manera matemática, muy sencillo, si yo, pues, imaginemos que yo y Alveiro competimos por la palabra clave posicionamiento web, ¿ok? Pues, competimos por la palabra clave posicionamiento web. Entonces, Alveiro, yo tengo un nivel de calidad de 5, y Alveiro tiene un nivel de calidad de 8, ¿ok? Entonces, los dos, los dos estamos, eh, digamos, eh, eh, le decimos al sistema, queremos... Eh, pagar un dólar. Los dos le decimos que queremos no pagar un dólar. ¿Ok? Eh, pero la diferencia es que Albero tiene una mejor, un mejor nivel de calidad que yo, es más relevante. Entonces lo que hace Google es multiplicar 8 por 1, entonces le da un valor de 8, y para mí, como mi nivel de calidad es 5, multiplica 1 por 5 es 5. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la posición? Albero va a salir en primer lugar y yo en segundo. Ahora, si hubiese un tercer elemento y esa persona tuviese un nivel de calidad eh, 3, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces voy a, va a salir Alveiro yo, y el que tiene nivel de calidad 3. Ahora, si hay un cuarto usuario que tiene un nivel de calidad 1, las funciones van a ser Alveiro yo, obviamente el que tiene nivel de calidad 3, y el que tiene nivel de calidad 1, adivinen qué pasa. No aparece. No aparece porque, tiene, porque es irrelevante. Entonces, eh, digamos, como Alveiro tiene un nivel de calidad 8, yo un 5, y el otro competidor un 3, bueno, Albeiro tiene el menor costo, costo por clic no es cierto el sistema le va a cobrar el menor costo por clic y le va a dar la mejor posición. A mí me va a dar un costo por clic eh, seguramente en un segundo lugar, voy a pagar probablemente casi lo mismo que Alveiro, pero voy a tener una posición menor y el, y, el que, y el que seguramente está en posición, tiene nivel de calidad 3 probablemente para estar en esa posición, va a tener que pagar más que Alveiro y yo y le vamos a ganar la posición. Esa es la importancia del nivel de calidad. No sé si, no sé si lo expliqué más o menos bien.
0: Sí, ahí está bien, claro. Ahí está bien explicado. Y yo lo que lo que puedo agregar es que, según entiendo, dos cosas que puedo decir ahí. Es según entiendo, hay un nivel de calidad oculto. Que, o sea, no conocemos ese número que nos claro. muestra Google es, eh, en, la, en la plataforma, es orientativo. O, o sea, es orientativo, es un promedio, no es realmente realmente el, eh, no es realmente el nivel de calidad de, que tiene. La palabra o el anuncio Porque ese nivel de calidad se da en tiempo real Otra vez en tiempo real Y no lo conocemos, no lo vamos a conocer nunca Porque Google no lo, no, no lo muestra eh, Eso Y entiendo que la, la landing page en este momento o, o la landing page y cómo se organiza La cuenta, son los elementos Que más influyen en el nivel de calidad O sea, cómo se Seleccionan las palabras clave y la estructura Que se utiliza yo, eh, Se le da más o menos un 40% a esa selección de palabras clave y estructura, a un 40% más o menos a la landing page y un 20% al anuncio. Eh, el anuncio es como el que menos peso tiene, pero eso no quiere decir que no sea importante redactar buenos anuncios en Google Ads. Entonces, Metan las palabras
1: el, clave ahí en el anuncio, etc.
0: Sí, los beneficios, los títulos, las propiedades, llamados de acción, todos esos elementos que podemos incluir. Entonces, en ese orden deben de pensar mucho en la landing page. Yo yo les digo a veces a sí, mis claro. clientes que, que, que hay veces que yo me la paso más tiempo mirando cómo se puede optimizar la landing page que la campaña, porque la landing page es determinante en una campaña de Google Ads. Acá podemos ver que en cuanto a nivel de relevancia, ocupa el 40% del de, de porcentaje en el nivel de calidad. Y es un elemento externo a la campaña. O sea, es un elemento que, que la persona ya cuando... Da clic pues ya no tiene nada que ver con la campaña, sino solamente está ahí en el sitio web y ahí es donde se genera la conversión. Y a, a esto también es posible que en estos momentos no sé el, el nivel de calidad, esté perdiendo como el peso que antes tenía. Hoy, hoy Google como que no hace tanto énfasis en el nivel de calidad y hace más énfasis en otras métricas que, que por ejemplo, o en otros elementos como el nivel de optimización que no es una métrica como, como para gestores, como para nosotros, muy importante, que sí es, hay que prestarle atención, pero no hay que ocupar el nivel 100 de optimización para que la campaña esté bien. No hay que volverse loco con eso. Pues, sí, y, y en cuanto a eso, también está perdiendo relevancia por el uso también de, de estrategias en las cuales no necesariamente el nivel de calidad es importante, por ejemplo, cuando se utiliza concordancia de frase o amplia. Entonces, es importante en ese momento, sí, pero está perdiendo mucho a, mucha fuerza el nivel de calidad de, en la plataforma.
1: Está perdiendo su, su digamos, su, su origen.
0: Sí, sí, ya no ya no sé, ya, ya Google no insiste tanto en eso, insiste más como en, en las conversiones, ¿no?
1: Claro que sí, claro mm. que sí.
0: En que, la, en que la plataforma, en que las campañas estén midiendo bien las conversiones y en, en ahora en su nivel de, de optimización las sugerencias que ellos ponen ahí que ya hicimos un capítulo entero hablando de esas sugerencias si vale la pena o no eh, aplicarlas para que las busquen en el canal de Pablo y en el mío eso en cuanto hay, al hay, nivel hay, hay. Hay,
1: hablamos un, mucho sobre, lo, sobre ese punto así que está bueno verlo
0: sí, y es una duda muy frecuente en el grupo y en otros grupos y también cuando uno se conecta a dar asesorías y ¿qué hago con esas recomendaciones? ¿vale la pena si las... Y mucha gente las sigue sin... O sea, solamente que porque Google las dice de cabeza se meten a aplicarlas y no siempre es buena idea. No, o sea, es pésima
1: idea. ¿Qué más tenemos
0: por acá? Sí, así es. Tenemos por acá el nivel de calidad y la pregunta número 6 es ¿Mi competencia puede hacer clics en mi anuncio y bajarlo? ¿Mi competencia puede hacer clics en el anuncio? O sea, sí.
1: clic y falso voy a o comenzar acá diga, con no esta...
0: Sí, la competencia puede hacer clics en, lo, en los anuncios y puede consumir el presupuesto. Se supone que Google devuelve esa, ese dinero cuando detecta que es un clic fraudulento, pero para que lo detecte tendría que darse como, como muy rápido, ¿no? O sea, como a dar dos, tres clics, veinte clics en un minuto, en diez minutos para que Google pueda devolver ese dinero. Si yo hago clic en un anuncio ahora y pasa media hora y otra media hora. Ahí no, Google seguramente no va a devolver la plata de ese clic. Para evitarlo, lo que, lo que comenta ahí Pablo, son clics fraudulentos. Se pueden comprar algunos software, se pueden comprar algunas aplicaciones que se conectan con Google Ads y lo que hacen es bloquear esos, a esas personas, o más bien a esas personas bloquear a esas IPs. Bloquear a esas IPs que, que identifica este programa, están haciendo clics muy seguido en las campañas. Hay uno las puede configurar que si están haciendo dos clics en menos de un minuto, de 30 segundos, un minuto, y la, y la plataforma automáticamente va excluyendo esas IPs de, la, de, de Google Ads. Entonces, Exacto. hay sectores que están muy, muy marcados por esa, por ese problema. Por lo los general, amarres son, de amor,
1: ¿te acuerdas que hemos conversado lo, y los amarres de am amor?
0: Y lo, los amarres, por ejemplo, lo, los amarres de amor que tiene muchos clics inválidos. El tema también de, de reparación de electrodomésticos, creo que también la, lo de licores, cerrajerías, todos esos temas sí que tienen ese problema de clics inválidos y hay veces que es muy difícil luchar con ello. También hay otra técnica que seguramente conoce Pablo que nos la cuenta a ver si la de remarketing a ver si, si seguramente Mira, la ha aplicado.
1: Claro, si el remarketing negativo en el fondo. ¿no? Uh -huh. eh, pero mira, la ver te voy a ser súper sincero La verdad que yo, en ese escenario Yo confío harto en la plataforma Por experiencia uh -huh. eh, Digamos, a ver lo, eh, digamos Google Ads Todo lo que uno consume dentro de Google YouTube, qué sé yo, Google Maps Waze, eh, Google Docs Etcétera, todo lo que es gratuito Bueno, que nada es gratis, obviamente Pero la, el mayor ingreso de Google Viene de, de Google Ads Entonces Google es una empresa que cuida mucho, digamos, la, la, la reputación de Google Ads y evidentemente si eh, esto era un problema hace 12, 13 años atrás porque habían empresas que se dedicaban a hacer clic falsos o fraudulento para poder bajar a la competencia y aparecer ellos, digamos, ¿no? Ese era como el objetivo. Ahora, Google tiene muy, la verdad, por la experiencia, porque tengo, por ejemplo, una, una cuenta que de México de, de unos investigadores que sufren mucho de eso sufre mucho de eso, y la, la devolución de crisis en línea y, y digamos, eh, es muy eficiente y, y la verdad que los niveles de conversión de esa cuenta no, nos dan tranquilidad porque al cliente le llegan leads puros, si hay algún desborde me ha pasado a veces que, no sé, invierte 500 dólares en un día y en, el, y en, y en minutos eso vuelve a, a la normalidad eh, mira yo confío bastante en el sistema uh -huh. por dos cosas, porque por experiencia lo he visto lo he vivido y en segundo lugar, porque eh, Google, digamos, y esto no es algo que yo piense, sino que yo lo he escuchado dentro de, cuando me ha tocado la oportunidad de estar en Google y, y de sí. viajar, etcétera, eh, que ellos, digamos, ese es su cuoro, O sea, esto es nuestra gallina de los huevos de oro. No podemos permitir que los usuarios se vayan de la herramienta porque sienten que no, o no tienen resultados o que nosotros, lo, eh, digamos, dejamos que sus competidores los ataquen, ¿no?
0: Ah, ok, ok. Sí, pues ahí o sea, yo cuentas con ese problema, creo que tengo dos, una
1: y muchas que no te das cuenta, probablemente, ¿ah?
0: ¿eh? Utilizar software. Fraud fraudulento.
1: Sí, eh, es un temón, pero, pero como te digo, yo la verdad es que yo confío en la herramienta en ese sentido. Mm -hmm. No, no puedo desconfiar de otras cosas, pero en ese sentido, <risa> okay. aunque la confío.
0: Okay, sí. Esa era la pregunta número 6, y por acá tenemos la 7. ¿Debo colocar todas mis palabras clave en el mismo grupo de anuncios? A ver, que comience Pablo esta vez, a ver.
1: Eh, Definitivamente no, yo desde mi perspectiva no, digamos. ¿no? Las palabras clave tienen que agruparse en grupos de anuncios que tengan similares características. ¿no? Si yo, por ejemplo, soy... Un e-commerce, eh, Linio o Falabella, no sé, en Colombia también existe Falabella, ¿no, Albeiro? Sí, sí, sí. sí. No, por ejemplo, ¿no? Entonces yo vendo, eh, digamos, televisores y refrigeradores, por ejemplo, o Freezer o Frigiders. Eh, evidentemente, si yo coloco los televisores y los Frigiders dentro del mismo grupo de anuncios, lo que va a hacer el sistema finalmente es cuando alguien busque un televisor, le va a mostrar un anuncio que está orientado a los, a lo, a lo, a los Freezers, a los refrigeradores, ¿no? El los textos del anuncio. Entonces, un ejemplo extrapolado, ¿ok? Para, para que se note la diferencia, pero pero si yo tengo varias líneas de producto y tengo vari o varios nichos de mercado o varias áreas de explotación de mi negocio, entonces cada una debería tener un grupo de anuncios, eh, digamos, específicos dentro de mi campaña de Google Ads por tres factores. El primero, la relevancia, porque eso, al poder yo hablar de refrigeradores en mi anuncio y mandando los clics a la sección donde están los refrigeradores, soy más relevante, ¿no? Segundo, por un orden. ¿no? por un orden dentro de tu campaña, porque eventualmente yo podría decir, mira, hoy esta, esta semana no vamos a anunciar refrigeradores, sino solamente vamos a anunciar eh, televisores, o al revés, vamos a anunciar solo televisores y no refrigeradores, entonces puedo detener indistintamente mis diferentes áreas de negocio y promocionar y potenciar solo algunas, ¿no? Y, por qué? y porque además también al aumentar esa relevancia como tercer factor, ¿no es cierto? Al aumentar la relevancia también... Eh, disminuye mi costo por clic en, en la teoría. Entonces, eh, eh, la respuesta es claramente eh, tener grupos de anuncios por palabras clave similares y que eh, agrupen un mismo, un mismo nicho, un mismo grupo de anuncios. O sea, perdón, un mismo, un mismo nicho de mercado, un mismo, una misma área de negocio.
0: Totalmente, no, totalmente de acuerdo. ¿Qué puedo decir a eso? Es que yo también recomiendo lo mismo. Ahí eso, palabras similares o con simil intención similar. Eso es, por ejemplo, Así venta es. de televisores, compra de televisores. Porque antes lo que se hacía era, por ejemplo, dejar venta y compra en, en anuncios, o en grupos de anuncios diferentes. Pero hoy sí se pueden agrupar como esas palabras que tienen como el, como esa misma intención, ¿no? ¿Dónde comprar un televisor? ¿Cuánto vale un televisor? okay está muy bien ahí, totalmente de acuerdo con Pablo. Parece que trabajáramos para la misma agencia. Yo voy a ir a trabajar
1: bien? al
0: Así es. Ok, yo voy para Chile también, entonces. Ahora la pregunta es, ¿está bien si activo mis campañas en todo el país? Es la pregunta número 8 del día de hoy. Voy a comenzar ahí a responderla. Depende del presupuesto, pero yo recomendaría iniciar con las capitales de la, del país o con las, o las ciudades principales, con la capital del país para comenzar a anunciarse. Por lo general, sobre todo las pymes quieren abarcar todo el territorio con un presupuesto reducido lo que yo les recomiendo a mis clientes es que vayan por su lo que yo les llamo lo que conozco como su mercado natural que es claro. donde más posibilidades tienen de cerrar una venta si ustedes por ejemplo están anunciando en, en Bogotá y y, y y salen con anuncios en Medellín, pues claramente en Bogotá les va a ser más fácil hacer el envío, le van a poder cumplir más rápido al cliente, muchas más personas se van a conectar con lo que ustedes venden. Y el otro tema es que si yo me anuncio para todo un país, pues tenemos que pensar, que si yo tengo 10 dólares para anunciarme, no sé, en Colombia o en Chile, por ejemplo, o en México, y quiero, en México que es mucho más grande, imagínate anunciarse con 10 dólares en México para toda... Todas esas toda esa ciudades, todo ese mundo de gente que hay en México. Por ejemplo, México, 10 dólares para todo el país. Eh, ese presupuesto, esos 10 dólares van a tener que vivirse en todas las ciudades que tiene México. Entonces el presupuesto se va a dispersar y va a perder efectividad. Sería mejor iniciar en Ciudad de México, dado el caso pues la empresa esté en Ciudad de México y su cliente objetivo esté en Ciudad de México, iniciar ahí. Comenzar a, a hacer rentable esa campaña y a medida que la campaña va madurando, a medida que va cogiendo clientes, a medida de que va ganando liquidez, pues comenzar a escalar la cuenta, meter Monterrey, meter Guadalajara o las ciudades donde consideren pueden llegar a tener una mejor rentabilidad. Elegir, elegir las capitales claramente porque en las capitales es donde o las ciudades principales, donde, porque son las ciudades donde hay mayor poder adquisitivo. A no ser que hayan detectado pues, otro tipo de ciudad y este producto le sirva más a una ciudad costera o algo así. Pero mi recomendación es iniciar con dónde está su mercado natural, dónde está el perfil del cliente. ¿Qué recomendaciones sí. tienes ahí, Paul?
1: Sí, para complementar eso, eh, evidentemente la respuesta a eso es también con, hasta dónde llego con, yo con mi producto y servicio. Porque lo mismo, para extrapolar el ejemplo, si yo tengo un restaurante sushi y hago delivery en Santiago de Chile, no tiene ningún sentido que yo levante mi campaña en Puerto Montt o en Arica o un lugar a 300 kilómetros de mi lugar porque no voy a poder llegar con mi producto y con mi servicio, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Uh -huh. Lo mismo con una empresa de servicio. O sea, si yo, por ejemplo, soy una empresa de, de contabilidad o, o una empresa que tengo que tener un contacto físico con el cliente, que el cliente me pide un, el cliente me pide una reunión, el cliente me pide, qué sé yo, no, tienes que venir, o tengo una empresa de aseo, por ejemplo, ¿no? eh, donde, y estoy en Santiago, Tampoco tiene sentido eh, o, o, o tiene menos sentido, ¿no? Si yo soy un contador que, 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 digamos, le gusta tener un contacto con el cliente, ir a visitarlo, ver los libros, etcétera, ir a la, a, la, a la empresa, ya no sé, cada vez sea menos, pero podría pasar, entonces tengo uh -huh. mucho más posibilidades de encontrar un cliente dentro de mi geo, geolocalización que fuera de ella, o sea... Si un cliente en Narica me llama, me dice, oiga, pero usted está acá en Narica porque yo necesito un contador que esté conmigo, que me acompañe al banco, que me acompañe a, a impuestos internos, etcétera. No, yo estoy acá en Santiago. Ah, no, no. Entonces, ¿me explico? Entonces, eh, digamos, siempre es mucho más conveniente es primero geolocalizar mi campaña donde yo eh, puedo ser más rentable, puedo entregar mejor mi servicio y, y, puedo, y tengo la disponibilidad para, para entregarlo.
0: Ok, totalmente de acuerdo. Ahí vamos con la pregunta nueve. A ver si alcanzamos a. Hemos la hora ido rápido, para...
1: diría. Hemos ido rápido. Sí,
0: sí hemos ido rápido, sino que hay, hay algunas preguntas que, que están haciendo. Hay a ver si las alcancemos sí. a responder. ¿Cómo puedo redactar? La pregunta número nueve. ¿Cómo puedo redactar anuncios más atractivos? Ahí comienza Pablo a responder eso.
1: Como te digo, estaba justo preparando un video sobre eso. Podría tener acá el texto, no, no tendría que buscarlo, pero eh, voy a ver si consigo el link para, eh, digamos, de dónde se basa el artículo. Eh, lo primero, ¿no Yo tengo un truco, digamos, para hacer más relevantes los anuncios, que es usar la inserción dinámica de palabras clave. ¿Ok? La inserción dinámica del anuncio, que es un código que uno pone en el título, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo genero mis palabras clave y este código, que tiene un título, digamos, eh, genérico, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Este código lo que hace es cambiar en función de la palabra clave que colocó el usuario en la, en el, en la caja de búsqueda, ¿ya? Se llama inserción dinámica de palabra clave. Y es un, eh, digamos, so, es una llave que se pone Keyword, dos puntos, tú pones ahí tu, tu digamos, tu anuncio genérico tu, o, tu, o tu anuncio genérico, tu texto genérico, y cierras con llave. Entonces, cuando, si, por ejemplo, eh, el, el cliente, yo lo co coloco ahí, somos una empresa importadora de vehículos, Entonces, pero si alguien coloca, eh, quiero comprar auto Chevrolet, el anuncio va a cambiar y va a poner va a poner lo mismo que coloca el usuario en la caja, o si eh, coloca limpieza de ventanales, entonces va a colocar limpieza de ventanales en el anuncio, o si coloco limpieza de pisos, va a colocar limpieza de pisos en el anuncio, eso eleva la relevancia porque finalmente logra el objetivo de que siempre la palabra clave esté dentro del anuncio, en primera instancia. Y después, okay. ¿no es cierto?, lo, 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 que, lo, que, lo otro que yo hago es aplicar las técnicas de, de neuromarketing aplicadas a, 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 a los textos, ¿no? La, hay técnicas de neuromarketing que tienen que ver con la escasez, ¿no es cierto?, un anuncio que diga, por ejemplo, últimas unidades, eh, aunque ustedes no lo crean, aunque lo encuentren ridículo, o aunque, aunque crean que, pero cómo van a, te apuesto que no les quedan las últimas unidades, eh? pero la gente, por algún motivo reacciona mejor a ese tipo de anuncios. Uh -huh. Últimas unidades, eh, qué sé yo, eh, solo por hoy, ¿no? La escasez es un elemento que funciona muy bien en los anuncios de Google Ads, ¿ok? Eh, los, las referencias de valor también eh, hacen muy, muy bien en las campañas de en los anuncios. Cuando yo, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, somos una empresa certificada con una ISO 9001. ¿no? Uh -huh. Som, somos, una, somos una, digamos, eh, eh, una empresa con la certificación máxima de este rubro. Somos una empresa Google Partner. Somos una empresa Google Partner Premier. Entonces, eso también vende mucho porque no eres tú el que dice que eres bueno, sino es un tercero. Y si es de una empresa que tiene mucho, tiene mucho no, marca y tiene mucho nombre dentro del mercado, entonces eso también le aporta mucho al anuncio. ¿no? Somos una empresa certificada con, eh, por, con la ISO 9001. Eso funciona también muy bien. Eh, ¿Qué otros factores? Eh, digamos la, la, también un factor uno, una cosa que yo he estado practicando y que me ha funcionado muy bien es que yo lo leí hace muchos años en un ejemplo de una de, de los de los autos de los rentacar no que ese que eran esa época budget y avis que eran los líderes del mercado de arriendo de autos entonces eh, en este caso que no, no, no es mío o sea es un caso que yo leí no eh, digamos avis que era la número dos en el mercado se llama el efecto Radfel, algo así, no, no lo tengo claro, pero se los comento. La, la empresa que era, digamos, mm -hmm. la, ellos sabían que era la competencia y que era la número dos, ¿no es cierto? Lo ponía en su anuncio y decía, somos la, somos la empresa número dos de arriendo de autos o alquiler de autos, pero sí, trabajamos sí, sí. todos los días para ser la primera. Entonces, ¿qué es, lo que quiere, qué, qué, ¿qué es lo que quiere transmitir? Que uno asume un error y que lo transforma en una fortaleza. Somos los número dos, pero trabajamos todos los días para ser los mejores. ¿Ok? Esa también es otra técnica que se, que se utiliza mucho en los anuncios, ¿no? También lo que funciona muy bien en los anuncios es eh, la referencia de clientes. O sea, de personas como del mismo nicho, del mismo target, del mismo avatar de usuario, que en el fondo, eh, digamos, se sienten identificados con el anuncio. Por ejemplo, para traducirle una frase. Eh, Cientos de clientes ya han probado eh, este, nuestro producto. Ve, nuestro, ve, ve nuestras referencias. O tenemos cinco puntos de cinco en recomendaciones de Google, ¿no? Eh, es, es, digamos, gente como tú y como yo, que ya consumió el producto y que lo recomienda. Eso también funciona muy bien.
0: Ah, ok. Ok, pues es, eh, yo recuerdo ese ejemplo que estabas dando, ese caso de, de, de estudio de, de, los, de las empresas que rentaban carros. Sí, Es un clásico ahí. De, es un clásico. Sí, bastante tiempo lleva ese, ese ejemplo. Pues precisamente de eso, yo ahí, ahí coloqué en el chat, tengo una guía de, de cómo redactar anuncios. Ahí para que también la puedan revisar. Las recomendaciones adicionales a la recomendación de, de Pablo, que están muy buenas. Pues para redactar anuncios, sobre todo los responsivos, que si antes nos quedábamos con ideas, hoy con los responsivos tenemos que, que oh, sacar ideas gotcha de, de donde sea ideas para obtener esos 15 títulos cuatro descripciones y todas las extensiones que hay, como 11 extensiones, y no ser repetitivos, puede ser un verdadero reto, ¿no, Pablo? O sea, tenemos que, que sacar ideas de, de, de donde no hay. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, me baso mucho en la landing page, confiando que, que el cliente tenga una buena landing. Me baso mucho en lo que tienen en la landing, pues para eso lo que estamos hablando la relevancia, para que cuando la persona haga la búsqueda en Google, pues se conecte conecte anuncio con landing page. Es una de las primeras cosas que reviso, la landing page. También, pues, utilizo, pues, las palabras clave, utilizo los beneficios, utilizo características en los anuncios, también utilizo llamados de acción, utilizo también números, los números como para, y abreviaturas, para que sea más fácil la lectura y destaque frente a los anuncios de los competidores. Por lo general, los otros anunciantes no utilizan ni números, ni abreviaturas. ¿sí? Entonces, eso hace que se destaque. Si puedo, si es un anuncio, por ejemplo, de una marca, utilizo el símbolo de marca. Seguramente tú también la, lo habrás usado. De marca registrada. Claro, eso también le, le, da un plus, sí, le da un plus al anuncio. sí Una vez un, un cliente me preguntó, usted cómo hizo para registrar mi marca? No, pues yo solamente le pegué el iconito ahí en, la, en el anuncio. Realmente la marca la tendría que re registrar el cliente pero son cositas que, que le van aportando al anuncio.
1: No sé si Esos te ha pasado, elementos. Albeiro, pero ahora para que un anuncio te quede en excelente o bueno, tienes que repetir muchas de las palabras claves que están dentro, o sea, en el anuncio, tienes que colocar como título muchas palabras clave del, de la campaña, digamos, ¿no? No sé si te ha pasado, para que te quede en excelente o bueno la calidad del anuncio.
0: Sí, pues mira que, que antes yo utilizaba más palabras clave en, dentro, de la, dentro de los títulos, pero en ese momento no tanto estoy los estoy haciendo más variados utilizando beneficios y características claro, uh -huh. incluyo las palabras clave pues ahí hago como una lista palabras clave beneficios, características una,
1: una, una combinatoria
0: sí oferta, por ejemplo si tienen alguna oferta, alguna propuesta en la, la coloco en la descripción y pues en, perdón en, la, en el título y ya en la descripción pues profundizo un poco más sobre esa oferta esa propuesta de valor, también utilizo llamados de acción eh, y todas las extensiones, es que ahí es utilizar toda esa información, cuando estoy corto de ideas, busco, por ejemplo también ideas de cómo se están anunciando, por ejemplo, en Estados Unidos en España, en otros países cuando veo que ya <risa> sí. ya de dónde más saco ya, ya, oye, ya ¿cómo, coloqué... ¿cómo, ¿cómo
1: fue como me dijiste el otro día que el, el ah, se me olvidó esa frase que estábamos hablando de la copia y el, el... la persona que le roba, ¿cómo es? ¿tú, tú te la tienes clara?
0: los buenos artistas, es verdad, es que no esa,
1: recurrente.
0: esa. Los, los, buenos buenos artista... a... los buenos artistas copian y los grandes roban. Esa...
1: <risa> Buenísima.
0: Sí, bueno, ya Buenísimo. soy corto de ideas busco anuncios de, otra, claro. de competidores en otros países. A ver cómo se están anunciando. Pues también busco acá, eh, o sea, en la campaña local para ver cómo se anuncian y no utilizar pues las mismas frases o... También ver que lo que ellos están utilizando y le falta de pronto a mi, a mi cliente, también lo tiene, pero no lo sabe comunicar. Es, podría ser un problema también ahí. Seguramente tiene algo que tiene la competencia, la competencia lo comunica mejor. Sería ver cómo, cómo el cliente lo podemos comunicar de una manera adecuada. ¿Qué más no? pues Hay recomendaciones para los anuncios, eh, los llamados de acción, las extensiones de anuncios, eh, capitalizar las palabras. Lo más palabras. completo posible
1: no, el anuncio, lo más completo posible.
0: No sé si tú capitalizas las palabras o ya no lo usas.
1: No mucho, la verdad.
0: ¿Ya no lo utilizas? ¿Lo, lo no. utilizas en algún momento? Capitalizar las palabras es colocar en mayúscula todas las palabras, la inicial de cada palabra.
1: Sí, lo, o sea, lo, 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 lo usaba mucho antes, ahora no tanto.
0: Ahora, ahora no, no, tanto, no tanto, no se, se utiliza, no, ahora no se utiliza tanto. Antes... Sí se veía una mejora en el CTR hoy, sí. no tanto, a mí, mí no me gusta hacerlo, me gusta hacerlo porque me parece que se ve bonito. <risa> sí, se hay ve veces mejor. Que, se, hay veces mejor. Lo que pasa es que es más
1: trabajo, porque ahora recuerda que tenemos que hacer 15 variaciones de títulos, yo las hago todas porque soy un obsesivo, yo hago las 15 variaciones sí, sí, y hago cuatro, cuatro, o sea las cuatro descripciones y además hago dos anuncios de, 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 los, de los antiguos por, por, por editor.
0: Ah, ok. Yo en ese momento no estoy utilizando tanto los expandidos para. Para, para ver qué cost... o
1: sea, estoy en ese proceso para ver, porque si me funciona un me mejor uno, uno expandido, los antiguos, me quedo con el expandido. ¿Me explico? Pero
0: o sea, si hay veces que funcionan mejor. En, claro. en alguna métrica tienen o tienen mejor CTR o tiene mejor ratio de conversión. Si Así hay es. veces que, que funcionan mejor esos, los anuncios expandidos. Y bueno, ya vamos, vamos con la, la pregunta, pregunta ¿no? ya la pregunta número 10 pero antes los quiero invitar a que se unan al grupo de Telegram y al grupo de Facebook también, donde estamos tanto Pablo como, como mi persona respondiendo dudas eh, de la comunidad. Ahí en el link dejo... Ahora de, soy moderador,
1: ahora soy moderador del grupo, así que...
0: Sí, <risa> ya que tienes acciones en el grupo de Facebook.
1: <risa> claro, así que el, el que rechazó fui yo. <risa>
0: ah, okay.
1: ¿Alguna, alguna publicación.
0: Eso es para que se unan al grupo de Facebook o al grupo de Telegram. Se llaman Google Ads en español, Mastermind en Facebook y en Telegram se llama Google Ads en español. Voy a colocar el link acá en lo, Alguien, en el ¿alguien chat?
1: me pidió acá, Alveiro, alguien me pidió que si podías colocar el, eh, el link del, de, de la guía de los anuncios.
0: Sí, ver, te, te, lo, te lo paso acá por por el chat para que lo puedas compartir allá con tu comunidad te lo voy a enviar por Facebook que sé que tengo ya. acá que te llegue más listo qué pena que hagan las, las las pausas técnicas listo entonces vamos con la última pregunta esa es muy buena, de hecho, muy, muy buena pregunta. Creo que también tengo un artículo sobre ese tema. Es, ¿en qué estadística me debo fijar para ver si mi campaña va bien? Súper buena, súper buena pregunta. O sea, o sea, ¿puedo, puedo comenzar ahí, va, por va supuesto, a decir por ejemplo, ¿qué es lo que yo reviso cuando, cuando, o sea, me despierto temprano, me baño <risa> y voy a mirar las cuentas de mis clientes? ¿Qué es lo que yo reviso? O sea, ahí en, en lo primero que hago, de hecho, estoy creando como un un tablero ahí o tengo un tablero para Google Data Studio donde también tengo todas las cuentas de los clientes y lo primero que veo es si hubieron conversiones el día anterior, si va como por el mismo promedio entonces conversiones es lo que reviso, entonces también reviso como que el número de clics y las impresiones el CTR, el CPC serían las métricas principales ya si quiero mirar más a fondo, entonces entro a revisar qué tipo de conversiones se dieron. Entonces entraría ahí al apartado de segmento, acción por conversión y revisar qué conversiones se están dando en la cuenta. El costo por conversión también lo reviso. Eh, ¿Qué otras métricas así importantes? Eh, depende de, de cómo se esté comportando la cuenta. Reviso si se están perdiendo impresiones por búsqueda, impresiones por ranking de anuncio o por presupuesto. Eh, también revisó con cierta frecuencia pues la estadística de, de subasta para ver en qué, cómo está la cuenta en referencia a sus competidores. Y esas son las que revisó, no, no digo más porque decimos de Juan Pablo sin, sin esta. No, o sea,
1: es que la verdad, la verdad, en esta época, en la actualidad, cómo funciona Google, cómo se optimiza, eh, digamos, cómo la herramienta puede mejorar finalmente, el casi, o sea, el único KPI, yo creo que es relevante, de hecho, contesté una pregunta en el grupo el otro día, que alguien dijo del tema del CTR, la única, la, o sea, finalmente, lo que hay que fijarse son las conversiones, o sea, en el nivel de conversión que tiene la campaña y el del costo por adquisición que tiene la campaña. Eso es lo realmente relevante, los demás, si yo tengo un bajo CTR, ¿no es cierto?, eh, inclusive, digamos, eh, mi CTR es malo, eh, eso es totalmente irrelevante en función de que tenga un buen nivel de conversión. Ese es el KPI más importante que, porque además, eh, digamos, al tener mucha una cantidad considerable de conversiones, el sistema va a trabajar mucho mejor para optimizar y para siempre buscar más conversiones por tu mismo presupuesto. Entonces, lo que, lo que, en lo que hay que obsesionarse es tener bien marcada la página web con las conversiones para alimentar cada vez más de todos los insights de ese público a la herramienta y a la campaña. Mientras yo más elementos de conversión le dé a la campaña, más insights, o sea, el, el, lo que va a hacer la plataforma es, ah, mira, en, en Santiago de 2 de la tarde a 4 de la tarde se, se producen más conversiones, entonces yo le voy a, voy a, voy a pujar más, un costo por más alto en tres horarios para conseguirle más conversiones a la campaña. Y al revés, si hay un horario en que no, no se convierte, el costo por clic es caro, el sistema lo que va a hacer es bajar el, 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 el costo por clic, bajar la puja para, para digamos, mantener, eh, para mantener la campaña, pero no para pujar por esos usuarios porque tiene menos probabilidades de convertir. Así con las palabras clave, así con los lugares, así con los anuncios, etc. Todo Google Ads está finalmente, optimizando por conversiones. Uh -huh. De ahí, oh, yes. efectivamente, el costo, cuánto me está costando cada conversión, porque si empiezo a convertir como loco, pero el costo por adquisición se si me empieza a escapar, también, también no es bueno, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo segundo. ¿A cuánto, cuánto, ¿Cuál es mi porcentaje de conversión? y ¿A cuánto estoy convirtiendo? ¿Cuál es mi ROAS, por ejemplo, ¿no? eh, De ahí, otros KPI menos interesantes, como son el CTR, que me, finalmente lo que me va a decir es en qué posición estoy. No más que eso, si tengo un alto CTR... Pues, probablemente es porque tenga, estoy pagando un costo por clic alto y por lo tanto estoy ganando posiciones. Eh, evidentemente, obviamente, el costo por clic también es un buen, un, un buen indicador, ¿no es cierto? Ver, pero también es relevante en función de las conversiones, ¿no? Obviamente, si se me eleva el costo por clic, se me va a elevar el costo por prevención, etcétera. Pero en definitiva, les, el consejo es: no lancen una campaña, no la, no la lancen, no lo hagan, no cometan ese error, no gasten ni un solo día, ni un solo peso si no tienen bien marcadas sus conversiones. Eh, eso es verdad eso tienen, eso tienen que sí o sí tenerlo clarísimo.
0: Sí, lo, lo más importante las conversiones, de hecho me, me hiciste acordar que había un cliente que me escribía que me decía que la, que la tasa de rebote la había subido mucho y que las conversiones también o sea, yo le dije las conversiones están muy bien, sí estoy recibiendo más conversiones, pero la tasa de rebote en Google Analytics está muy alta yo le, le dije, no importa es que...
1: Y es relevante, irrelevante
0: Sí, lo que importa son las conversiones, mejor, o sea, ¿qué prefieres, tener una tasa de rebote baja y que y que no tengas conversiones? O sea, ahí céntrate en las conversiones, que es lo más importante de la cuenta, definitivamente, lo que comenta Pablo, es la métrica principal, así como lo dije yo, lo primero que veo son las conversiones, eh, porque las conversiones le brindan a uno, es como, es como una brújula, ¿no? Como la campaña le, le dice a uno por dónde va a ir la, las conversiones. Estas son las palabras clave que generan conversiones. Estos son los anuncios. Estos son los grupos de, de anuncios que mejor funcionan. Y ahí es donde, de a partir de las conversiones, es de, de, la, de esa métrica donde comienza a tomar el resto de decisiones. Así como nos comentaba Pablo.
1: Así es, así es. ¿No sé? Terminamos. Vamos sí, no con sé. algunas preguntas rápidas. Algunas así preguntas, sí. No vamos sí, a alcanzar pero a todas, pero, no. pero algunas sí.
0: Por acá tenemos a Federico, Karen... Tenemos a Fernando. Tenemos también por acá otra vez a Karen, a Cameron y a Gabriela. Vamos a responder por acá. La de Karen, que fue la primera que nos preguntó. Ojalá aún esté conectada. ¿Cómo se...? Voy a colocarla acá. A ver. ¿Cómo se... ¿Cuánto tengo que invertir por cada objetivo? Por ejemplo, remarketing, campañas nuevas, campañas de display. ¿Cómo manejo mi presupuesto con base a esas campañas para que dure lo más posible?
1: Mm, buena pregunta. ¿eh? <risa> buena pregunta y difícil, además. Sí. Eh, la, verdad, la verdad que tiene mucha relación con, con, con la campaña y con el nicho de mercado que, en el que estás. Eh, claramente, digamos, una... Eh, o sea, yo personalmente, si, si entiendo la pregunta... Yo generalmente tiendo a invertir mucho más en search. En search porque básicamente tiene mucha más intencionalidad de compra. ¿no? Entonces, eh, si digamos, en lo que más invierto es en search y en lo que menos invierto es en display sin remarketing. Sin remarketing, ¿no? O sea, en display sin remarketing casi no invierto.
0: Igual sí, totalmente de acuerdo. Pues acá ella dice campañas nuevas. Ahí sumaría lo que dice Pablo claramente, pues Google la mejor red de Google es la red de búsqueda, ahí es donde colocaría más presupuesto y no crearía campañas nuevas o sea, si no tienen un objetivo o si la campaña que ya tienes activa, se puede seguir creciendo en cuanto a palabras o presupuesto para que crear más campañas nuevas y la que tienes la puedes escalar, ya si quieres invertir pues la, las inversiones serían primero en, en búsqueda no sé el 80% del presupuesto ya por ahí un 20% en remarketing y ya cuando tengas controladas esas dos redes ver si tienes un presupuesto para invertir en display eh, para conseguir nuevos clientes de esa manera pero con búsqueda y display estaría bien remarketing te va a gastar mucho menos porque los CPC son más bajos más bajos así es a ver por acá la de la de Cameron Cameron Mercado, ¿cuánto recomiendan invertir en campañas de Google Shopping para productos con soportes para pantalla? ¿Es uh,
1: es claro, es, un, es, un, es algo muy específico, pero la, la respuesta ahí está en, en lo que hablábamos al principio. Ve a la herramienta de palabras clave y ve el costo por clic un poco de esos productos y por ahí. Bueno, Shopping tiene costos por clic diferentes, inclusive más bajos que la búsqueda, digamos, uh -huh. que también están en búsqueda. Eh, pero, digamos, yo haría eso. No, no, no tengo el dato ahora, pero, pero digamos, haría eso, ver, ver mi costo por clic. Y yo expliqué mi fórmula, que es básicamente multiplicar un poco por la cantidad de conversiones que yo quiero, o sea, por, digamos, el costo por clic, multiplicarlo por más o menos la cantidad de clics que yo requiero para conseguir una, dos, tres, cuatro, cinco ventas. Y eso generalmente es entre un 10 y un 15%. Así okay. lo, así lo, a, al menos lo hago yo al, al comienzo y estudio. Hay que estudiarlo porque todos los mercados funcionan de manera diferente. ¿no?
0: Ok. Eso si quieres, co eh, vamos con una pregunta de tu comunidad.
1: A ver, a ver déjame ver, la, las leo porque yo no tengo cómo ponerlas ahí. Uh, ¿Mm -hmm. Pregunta. César, ¿cuántos, ¿cuánto será recomendable? Eh, ¿Cuánto será lo recomendable? ¿20 dólares al día por una semana en campañas de búsqueda? Como para probar se refiere él, ¿no? ¿Cuánto será lo recomendable?
0: Para probar, para probar, puedes colocar 10 o 20, sí, para probar y obtener los primeros datos sí estaría bien 20 dólares.
1: Sí, yo también calculo lo mismo, sí, 20 dólares como, es como algo para probar eh, de, correctamente, digamos, ¿no? que tenga una, un, un buen margen, si tenemos un costo por clic que vale los 0.5, 0.6, caro, ¿no? 0.7 dólares, eh, 20 dólares es un presupuesto que, que aplica.
0: Sí, ahí lo que debes hacer para probar es tener buenas palabras clave ahí y irte también como muy acotado. Y ya a medida, pues eso, escalar la cuenta, a medida que vas viendo resultados, pues vas incluyendo otro tipo de palabras. Así
1: es, así es.
0: A ver si tienes otra pregunta. De...
1: Tengo otra pregunta, sí. Tengo, de José González, dice, tengo un e-commerce, lo mejor es campaña de shopping, estándar o smart. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú, Albeino?
0: Pues depende del e-commerce. Sí, habría que revisar, si de pronto es para, para vender a personas B2B o B2C, si es B2C, pues se prestaría. O si es B2B o de, para vender a empresas, yo me iniciaría con búsqueda y shopping. O sea, no en las ¿Yo? dos iniciaría con búsqueda y shopping, por lo general son los dos tipos de campaña con los que arranco un e-commerce. No sé, ¿tú, sí, totalmente ¿tú de acuerdo. Yo,
1: yo no haría Smart, digamos, no, no empezaría ah, con no. Smart y me centraría en la red de búsquedas, eh, en, en Shopping también. O sea, empezaría con Shopping y, y, y Search y, y anuncio de texto, pero eh, en Shopping no, no iría ni a Display, ni a Smart, ni no, solamente me centraría en también en, en la
0: búsqueda. Remarketing, dinámico. Y remarketing, eh.
1: evidentemente, pero es que depende de los presupuestos. Ahora, la, sí. la pregunta yo creo que de José va a, ok, pero no tengo para Search y Shopping tengo para una, ¿Cuál, ¿cuál escogerías tú?
0: Para una, yo me iría de comer, por... ¿no?
1: dando, dando el, el contexto. Sí, de pues de
0: habría, que, habría que ver, pues es que por lo general en Shopping son más bajos los CPCs ¿no? Uh -huh. Y pues si el presupuesto es corto, me iría con, con, con Shopping. Inicialmente, sí, yo también iría escudo. con
1: shopping. El, el problema de shopping es que yo siento que demora un poco más en optimizar. En optimizar. Más que una campaña Es más lenta que una campaña de search. Lo que yo haría es colocar, para acelerar el proceso de, de digamos optimización de una campaña de shopping, es colocar, obviamente, la conversión de la venta, pero le, la alimentaría con más conversiones, muchísimas más conversiones. Con el formulario, con el botón de WhatsApp, sí. la alimentaría con muchas más conversiones para que, en el fondo, si solamente le doy la venta como una conversión, es probable que demore más en, en optimizar.
0: Pero arrancarías por shopping o con. Yo arrancaría
1: busto. por shopping, sí, arrancaría por colocando
0: shopping. micro y macro conversiones, seguimiento, por sí. ejemplo, a, a agregar al carrito, finalizar compra. Exacto,
1: exacto. sí, sí, sí Agregaría exacto. Más, más nivel de conversión para que la, que la campaña, digamos, eh, se optimice de manera más rápida, no? Porque si solamente le doy la conversión de la venta, eventualmente eso podría hacer que el proceso de optimización se demore mucho más.
0: Ok, aprovecho para preguntar así si rápidamente utilizas como conversión el clic en el botón de WhatsApp en las como campañas conversión, sí. Como, sí micro? como
1: microconversión, sí.
0: Como microconversión. Sí. Sí, sí, también.
1: sí claramente, también. porque le estoy diciendo al sistema que me interesan también la gente que se contacta por WhatsApp. Me interesa muchísimo porque finalmente, digamos, a ver, eso tiene que ver con la imagen de la marca, ¿ok? Si yo estoy vendiendo, si yo estoy en Falabella, no me importa la conversión de... O sea, ni siquiera le pongo botón de WhatsApp.
0: Porque no, la marca venden, se vende por sí sola. Venden solitos.
1: Venden solo. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa que no tiene branding y no tiene imagen de marca, el usuario... el, el, el usuario, Si yo me pongo en los zapatos del otro usuario, primero a, me va a generar desconfianza. Porque nunca conoz, no conozco la marca. Y para meter mi tarjeta de crédito, comprar por internet, tengo que tener una... una me tiene que dar confianza no solo el sitio. Probablemente a un sitio con menos branding Yo le, yo, yo hable por WhatsApp Para asegurarme que hay una persona detrás Para asegurarme que alguien me va a contestar Y si no me llega el producto me van a responder Cosas que lo, la, la, los e-commerce Con mucha branding están, Tienen totalmente superado no Tienen totalmente superado porque la gente No se cuestiona si les va a llegar o no, el, o no el producto En cambio una empresa que no tiene Esa imagen de marca, sí se lo cuestiona
0: Sí, así es Así es Sí, ahí de depende mucho el, de la marca, el producto. Así es. Bueno, vamos con otra pregunta de acá de del chat. Pregunta, pregunta, pregunta Gabrielita Monserrat, que también fue de las primeras en preguntar. ¿Cómo es recomendable destinar el presupuesto en general mensual de mil o presupuesto diario de 100? Para que esos mil mensuales se usen para conjuntos de anuncios por localidad o call. No sé qué es call.
1: No entiendo muy bien. ¿Cómo es más recomendable? ¿De el presupuesto? Ok. Sí. En general, mensual de 3000 o presupuesto diario de 100. O sea, 100 por 30, 3000. Para sí, que ya estos 3000 uh -huh. mensuales se usen para conjuntos de anuncios por localidad o call. No, no sé lo que es call. Pero, sí. bueno, es que, digamos, la, la a ver, la naturaleza de la herramienta te permite, o sea, tienes que, digamos, hacerlo de a 100, digamos, ¿no? Para que, eh, digamos, para lograr esos 30 multiplicados, 100 multiplicados por 3, digamos, ¿no? Que ahí hay una, una salvedad, ¿no? Que a veces el sistema puede gastar inclusive 200, como otro día puede gastar 50, pero para fi al final del día o al final del mes invertir esos, esos, esos 3.000. Que me ha pasado muchas veces también que clientes, Dicen, oye, pero ¿cómo? Si ya me, me estoy gastando el mm. presupuesto, llevo eh, 15 días y llevo el 70% del presupuesto. Bueno, el sistema te va a regular y al final vas, in, vas a invertir tu presupuesto mensual, digamos.
0: Sí, me imagino que ella también está preguntando porque se puede programar, o sea, se puede configurar como presupuesto total de la campaña, 3.000. Claro. O un presupuesto diario. Yo lo que hago es presupuesto diario porque me da, me da miedo que Google un día se me gaste los mil por ejemplo. Que lo sí, podría claro. hacer es que es que lo he visto, lo he, lo he visto que Google se pasa demasiado el, del presupuesto diario ahora colocándolo mensual, no no se controla, entonces si queremos tener un mejor control, 100 si lo que quieres es gastar tres mil, yo le colocaría 90 diarios o 95 claro. para que no se pase y después si la cuenta no es tuya, es de un cliente y el cliente dice, oye, tengo tres mil y se gastó tres mil cien y los 100 yo no los voy a pagar entonces ahí sería como colocarle un poquito menos para que Google no se pase.
1: Exacto, exacto. eso eso eh, Sobre todo es peligroso cuando yo me he visto agencias, o, sea, o, o digamos colegas que, que en el fondo, por ejemplo, yo no lo hago, pero hay algunos colegas que, eh, digamos, reciben inversiones semanales. ¿no? Entonces eh, es súper peligroso porque, eh, digamos, te puedes gastar el presupuesto de la semana en dos días, en tres días.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Y, sí, yo, y te queda yo... sin
1: presupuesto para el, el resto. En cambio, claro, cuando, cuando tienes el presupuesto mensual, el sistema eventualmente no va a invertir más de, digamos, de tu presupuesto diario multiplicado por 30.4, creo que es el, el, el valor exacto.
0: Ok. A ver, por acá otra pregunta. A ver, y ahora ahorita vamos con una de, de tu comunidad. ¿Qué, ¿Qué diferencia existe entre una landing page y una página web? Pues básicamente, así brevemente para responderte, eh, Álvaro Aravena preguntó. Eh, la diferencia es que una, un, un sitio web está hecho como para que la gente navegue, te conozca, tiene los botones a redes sociales, tiene el botón a quienes somos, tiene información casi que de todos los la productos. La visión, la
1: visión, esa cosa que nadie lee.
0: Sí, todos esos elementos que nadie lee y, y los botones a redes sociales. Por lo tanto, tiene muchos elementos distractores. Una landing page se enfoca en un producto, en un servicio, y, y el cual vas a anunciar en Google Ads o también la puedes utilizar en Facebook. Y el objetivo de esta landing page no es que naveguen ni que sepan si tienen seguidores en Twitter, si tienen seguidores en Instagram, eh, ni, 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 ni mucho menos información, por ejemplo, de la historia de la empresa, esos temas, sino que en, depende de la landing page, el objetivo de la campaña, por ejemplo, una landing page que sea para que te dejen los datos, el objetivo de la landing page debería ser, es la única acción que debería de, de hacer el cliente cuando llega ahí, es dejar los datos, no colocarle más cositas ni, ni nada más de información, sino que deje ahí los datos, o sea, claramente el título, las descripciones, beneficios, todo esto, para que la persona se sienta animada a dejar los datos, que se ponga en contacto contigo, bien sea porque llenó el formulario o porque, eh, yo clic en el botón de un chat, del de WhatsApp o el de un chat para iniciar una conversación.
1: Sí, Generalmente sí. una landing page está orientada exclusivamente a, a generar un lead, no tiene todos las la, digamos los elementos eh, de neuromarketing, de, 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 de digamos de sí, efectivamente de marketing para que uno logre una conversión y no tenga que el usuario tenga más no, no tenga más acciones que hacer que solamente contactarse. O tengo un botón de WhatsApp, un formulario, el teléfono, todo clic clave para lograr el, el contacto. Ese es el, ese es el objetivo de la landing page.
0: Ok. Acá rápidamente una pregunta que colocó Ricardo así, ya que estamos hablando de landing page. Yo tengo una landing page y la tasa de rebote es del 98%. Es una sola página, pero mi anuncio genera un CPC bajo. ¿Está bien o hay que mejorar?
1: La pregunta es, ¿cuántas conversiones tiene? <risa> Esa es la sí, pregunta. Sí.
0: Y por lo general las landing page tienen una tasa de rebote alta porque, sí. como bien comentas, es una sola página. El usuario no y tiene muchos elementos acción. para y interactuar. que es contactarse, digamos. ¿no? Sí, no, no te preocupes si la campaña está funcionando bien y generando conversiones, la tasa de rebote es alta. Por lo general, la tasa de rebote es alta en la landing pages. O general. sea, es lógico
1: que sea alta porque tiene solamente una página. Uno, uh -huh. Entonces, no. todos van a rebotar todos van a salir, no, no no hay otra página. Por lo tanto, las la landing page tiene, si solamente tienes una landing page y no tienes un sitio donde hay un pequeño o un blog, entonces inclusive salta porque debería ser el 100.
0: Sí, ahí debes saber que Google Analytics toma como rebote. Por ejemplo, yo puedo ingresar en ese momento a tu página y hacer scroll y, y revisarla, no dar clic en ningún botón en ningún lado y aún así y pasar 30 minutos ahí en tu landing page y aún así, Google Analytics la consideraría rebote. Entonces, imagínate, yo 30 minutos ahí y es un rebote de 100%. Entonces, no te preocupes mucho por, por ese tema. A ver si tienes alguna pregunta, ya pa
1: Sí, vamos, yo creo que ya vamos a llegar una hora y media. Así que yo creo que vamos a necesitar sí, vamos. un segundo capítulo y anotar las preguntas para la próxima. Eh, quiero responder una pregunta. De, mira Déjame, dame un segundo que tengo un montón de pantallas acá. Mira, quiero hacer una pregunta de Leonardo. Leonardo Lux es un colega que, bueno, yo conocí en Google y, no, bueno, nos conocimos más en Estados Unidos cuando fuimos a una a una, a una charla en el 2016. Eh, es un crack, es un crack, sabe mucho también, y él nos hace una pregunta y dice, hola amigos, hola ambos. Le tengo una pregunta, ¿qué pasa si una campaña no funciona? O sea, simplemente no funciona. Supongan que pruebo varias opciones en Google Ads, pero no resultan. Y sé que mi público está en Google. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ¿como analista qué podemos hacer?
0: ¿Como analista? ¿No?
1: Claro, o sea, él, 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 él básicamente uh -huh. su pregunta quiere decir que él tiene una Yo. campaña en Google y simplemente no funciona. O sea, no hay conversiones, eh, no, no hay ventas, no hay, no hay contactos, no hay nada. Y, y probó varias uh -huh. opciones, ¿no? Dice, probé varias opciones en Google Ads y no resultan. Pero sé, él sabe que su público está en Google Ads. Sí, él sabe pues, que su público
0: uh -huh. está en Google Ads. Pues habría que entrar a revisar, de hecho, con Pablo... Ya hablamos de, por ejemplo, porque una campaña en Google Ads no puede funcionar, pero como desde la parte técnica, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, en cuanto a pujas, en cuanto a, a incumplir alguna política, pero también hay una parte, de pronto que nos tocamos en ese video, que es la parte de estrategia. Si sí, la campaña, seguramente porque, como comentas, él tiene la experiencia en Google Ads, pero de pronto es ya por parte del producto, ¿no? Del cliente, de, la, de, de como el perfil del cliente, y el producto no está muy relacionado o sea, a lo que está buscando la persona en Google. Entonces habría que mirar también si ese buyer person, esa, ese producto, está bien orientado a, a lo que están buscando los, los, las personas.
1: Totalmente, porque si yo, a ver, un, un, un ejemplo muy sencillo, si yo vendo un televisor y compito con Falabella, uh -huh. y yo mi televisor lo vendo, el mismo modelo, en 100, y Falavela lo vende en 50, no tengo ninguna opción de que mi campaña de Google Ads funcione, aunque yo técnicamente, como analista, la haya hecho perfecta. Sí, porque obviamente, sí. obviamente el usuario eh, va a comprar en Falavela porque tiene un costo, eh, un costo más bajo. Entonces, ahí no el analista no tiene mucho margen. Yo siempre digo que para poder tomar una campaña, no solamente... O sea, a ver, cuando uno comienza en esto, cual, uno toma cualquier cliente. Pero cuando yo, después de 11 años yo no tomo cualquier cliente, porque ese cliente tiene que tener una perspectiva de éxito porque si no, yo voy a perder mi tiempo no sé si me explico, Albeiro, o sea, si yo veo que un cliente, su, no, su página web es, mala, es lenta o, su, o, o, o digamos, inclusive yo a veces lo que hago es llamar como cliente a, a esa empresa y ver cómo me atienden cómo me tratan, eh, si me responden si son, eh, digamos, rápidos porque si no, no califica para ser cliente nuestro ¿Me explico? Porque sí. vamos a perder tiempo en una campaña que podemos hacer muy bien, pero que sabemos que el cliente no está preparado.
0: Así es, ¿no? Ya me pasó recientemente con un cliente, me pasó ese problema, no revisé bien, no hice una, un buen análisis del cliente, y ahí el, el problema no es que el cliente diga, es que no, mi, o sea, mi negocio no está lo suficientemente maduro o, o, o está bien para anunciarse, sino la culpa fue de Albeiro o la culpa fue de Pablo que no sabe de, de, lo que, de lo que habla o lo que está haciendo. Entonces, es así, ¿no? Vale. Ellos no van a decir que fue Google Ads, ni que ni van a reconocer. No, yo no tengo una página en condiciones. Eh, no tengo, de pronto, organizado cómo voy a enviar la información después de que me contacten. No, ahí fue, al, fue Albeiro o fue Pablo, los que, los que no saben de esto. Si, si uno no perfila muy bien el cliente, es un problema. Y lo que comenta, si Leonardo ya sabe, Google Ads... Y, y está orientando bien las campañas, el problema puede estar afuera de Google Ads, seguramente.
1: Probablemente, en el, en, 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 digamos, en la fuerza de venta, hay muchos factores, por eso te digo que uno, uno ya, digamos, un, los clientes tienen que calificar para ser clientes, no cualquier persona puede hacer una campaña, porque finalmente le va, yo a, a veces hablo de más y, y finalmente les hago un favor al cliente, oye, arregla primero esto, que no, no, esta inversión que vas a hacer. Va, no, no, te va a, no, no, te va a retornar, porque no estás preparado.
0: Así es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues sí. ahí se quedaron unas preguntas en, en el tintero. Les pedimos disculpas, vamos a tratar de, de responderlas ahí en, en el grupo o en el canal de YouTube, las que nos muestren porque a veces a veces estas plataformas las borran.
1: Yo voy a ¿no? responder las que tengo yo, las voy a responder después en el, en el, mismo, en la misma caja de comentarios de, del video.
0: Ah, bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Estuvo muy interesante. De, de acá seguramente tomaremos algunas preguntas para profundizar en un, un episodio completo. Eh, y pues nada, Pablo, también muchas gracias por compartir tus experiencias y a todos los que se conectaron.
1: Muchas gracias a ustedes. Oye, un saludo a Ulises, a Eduardo, a ah, claro. Mauricio. No pude responder las preguntas, pero a Enrique. Eh... Pero ahí voy a, voy a tratar de contestar y, y nada, estamos en contacto. Y bueno, lo mismo, ¿no? Cada dos martes nos estamos reuniendo con Alveiro para, para hacer este tipo de conversaciones que son entre colegas, ¿no es cierto? Entre ustedes y nosotros. Así que nada, espero que estén atentos porque en dos martes más seguramente vamos a hacer otro. Probablemente con, nos quedaron 10, porque primero eran 20 preguntas, ¿te acuerdas, Alveiro? Sí, ya en Así que tenemos otras 10 preguntas más que tal vez puede ser tema para el próximo, para el próximo video.
0: Bueno, claro que sí. Ah, bueno, muchas gracias muchachos, muchas gracias Pablo. Gracias a todos. Gracias a todos. Estar. Chao, gracias. Chao, mire, nos
1: vemos. Chao,
0: chao. Chao.